0: 好啊，五、嗯、月份我们进入一个新的系列，我们给他一个主题叫做打“打造快乐的家”。每一年的五月，进奇教会都会谈一谈关于婚姻、家庭、亲子这一方面的议题。啊，你如果回去看教会的历史，大概超过十年以上，我们每一年在五月份都不断地做不同角度的来表达我们对婚姻、家庭的看重。那特别婚姻来到二十一世纪的这个时候。它正产生非常大的冲击。那每一个地区、每一个国家、每一个人，可能都有对自己对婚姻的看法。那么，我今天要来谈一谈圣经的婚姻观。圣经的婚姻观，我给它一个名称，叫做它是既传统但是又先进的婚姻观。那为什么这样子呢？待会儿我来陈述。但是我们先来想一想，什么叫做先进的婚姻观？啊，我知道很多人在面对婚姻的看法的时候，有很多不一样的思想，很多不一样的态度。但是我再次提醒一下，今天的主题经文说什么？我们再次读一下好吗？今天的主题经文哈、啊，来，敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵循他命令的是聪明人。圣经鼓励我们活在这个世界上，我们不要以为自己最聪明、最有智慧。如果你有一个谦卑的态度，你愿意敬畏神，那么你将拥有真正的智慧，你才会是一个真正聪明的人。圣经鼓励我们这样做。那在这个根基的里面，我们来想一想，那现代的人是怎么看待婚姻呢？那谁最能够代表最先进的婚姻观呢？啊，我稍微网络搜查了一下，我发现有一篇有一本书。啊，特别《天下》杂志也啊，节录他一段的呃描述，好像这这一段描述很能够很有代表性的来谈一谈最先进的所谓的婚姻观啊。那其实他是啊，在2018年3月份在《天下》杂志里面，他揭露一本书，这本书的书名叫做《任性与优雅》，她是一个法国女士所写的。他的书名叫做《解密法国女人令全世界憧憬的发式魅力》，你不觉得名字下得多吸引人吗？啊，就看人就很想读哈。然后这是她整篇的的论述，她是一个大概，她是一个女性，然后她在描述她对婚姻的看法。那当然我们没有没有办法把整本书拿来这里读，可是我截录也是天下杂志她所截录的一小段的文章，我们来看看她怎么描述这样的事情。他说：“法国在一九六零年代还是一个非常保守的社会，但是经历了一九六八年的五月革命。其实那个革命主要是因为越战的问题所产生的呃民间的一个运动哈、啊。那因为越南是呃法国的殖民地，那后来因为跟呃在越战当中产生了很多的冲突哈、啊。好，那那个革命虽然不是为了这个议题，可是它产生一个社会很广泛的影响。到了七零年代，女性运动兴起。”那情况有很大幅的改变，意思就是说，跟六零年代之前，整个社会有一个很大的改变哈、啊。女性变得能够出社会，在经济上自立，渐渐的不再被家庭所约束。它的结果就是，好像居尼尼结婚这种形式的情侣，在法国已经越来越少了。那夫妻的形式在法国大概有这四种形式，一种是同居。一种是，就是除了结婚这件事情之外，还有这四种居模式，就同居，还有 PACS， 这是法国很特别的一种民事互助的契约啊。那再来就是再婚，还有一种是混合家庭哈，这是他们有的一种啊模式。那他都特别举啊前法国总统这个欧德欧兰德哈他的例子，他说他第一个。关系是跟一个政治界的一个一个一个女，她是变成她的前女友了哈。那他们彼此在一起有四个孩子，可是他们有这四个孩子，他们并没有婚姻关系啊。他们不是在婚姻关系里面，换句话说，他们是用同居的关系，然后生了四个孩子。那后来呢，欧兰德呢，他就跟这前女友分手，那跟某位女记者缔结。第二个就是 P A C S 的这种这种契约关系哈，但是后来被爆出他跟女性有外遇啊，要出轨，后来又跟这个女记者又最后又分手了。OK， 好，那就是欧兰德总统。我想这个新闻我们可能网络呃我们都有知道哈。请问这个这个欧兰德总统有没有因为这样子的绯闻或者这样的情形而？离开总统的职位呢？还没有。这对于法国来讲，这是他的私事啊，这是他的自由啊！啊，人家要这样子，你管人家啊？所以法国是一个比较 open 的一个社会。在法国，男女关系是以有无爱情为优先，而不是有没有形式为优先来考量。如果性爱的次数减少，那就会解除他们的关系。我们不太重视对方的地位、薪资或者学历等等。而是以在一起能不能真正感受到幸福为优先，哇，听起来很浪漫哈。好，那至于呢，既然结了婚，就一定要终身相守，或者为了孩子，我们不要分离；，为了能够维持安稳的生活，我们就彼此忍耐吧。类似像这样子的观念，几乎在法国不会有人这样子想，对，蛮先进的哈。o 他特别强调是以在一起能不能感受到幸福。为优先。那换句话说，过去很幸福，现在不太幸福，或者是很不幸福的时候，就 excuse me， 就这样子哈。那所以他们就可以没关系，彼此祝福他也曾经被问过，朵拉为什么不结婚呢？有没有预定要结婚呢？这个作者哈，那有些时候我都会半开玩笑，其实他是半嘲讽，说我既是自由的，我也要结婚的喽。其实没有啦，啊，只是讲讲而已啊。我也曾经听有人说，一个人不会感到不安吗？但我并不害怕孤单。他认为一个人生活、独处的时间对他来讲是不可或缺的。虽然有时候，虽然我也曾经有一段时间跟我的一个恋人同居，但是当时候的形式也是在彼此的公寓之间来来去去。换句话说，他们并没有搬着住在一起。他是这样子，他说每一个礼拜有三天去住在他家，他有三天住在我们家，那剩下一天是彼此让对方有一点独处的时间啊。他们认为，比把比起把在一起的这个事情变成理所当然，不如让在一起成为一种大家很想要在一起的感觉。哦，这个很奥秘哦，这个奥秘哈 ，OK。所以要保持一种新鲜感，让我们想在一起。那如果真的不想在一起，也不要勉强。那有人问他说：“如果单身老了以后怎么办？”其实我并不去想太多以后的事，我只是很坦率地活在现在的心情中。自小我就梦想着有一天我要住到国外，好奇心跟独立心都比别人多上一倍。我想活得自由。若是说为了将来考虑而结婚，那么我觉得对对方也太失礼了。换句话说，我跟你在一起只是为了安全感、未来的考虑，那也对对方太太不礼貌了哈。啊，总之，我现在对于不结婚这件事情，并没有感到不安。当然，整本书不止这一些啦，但是我是截录到此啊。你觉得如何呢？是不是感到蛮惬意的一种论述呢？但是，真的是这样子吗？作为一个成年人，我们都需要自己来分辨，你到底要选择一个怎么样子的婚姻观。在台湾其实不遑多让，在台湾也有很多年轻人现在想到结婚就充满害怕，然后会有很多不愿意进入婚姻的一种心态跟处境。啊，曾经有人做过网络调查，他说最震撼的十大拒婚理由啊，这个排名起来这样就是这样排下来，第一名是喜欢无拘无束，不想要被控制的一种。单身生活，这是第一名。后面当然还有很多很多很多的原因。我想，这些都是某种程度的婚姻观。今天当然，你我都是成年人，我们也都是自由的人，我们都可以自己选择自己想要接受的婚姻观。但是我今天让我来跟你分享圣经的婚姻观是怎么样子的。那么，我给圣经的婚姻观下一个定义是。它是既传统又先进的。那为什么会这样子讲呢？为什么婚姻观是既传统又是先进的呢？我稍微来说明一下。先讲先进，为什么我认为圣经的婚姻观是先先进的？因为第一个标题我要给大家，圣经是两性平权的婚姻观。我再次说，圣经是性别只有两性。现在台湾是推性别平等。但是圣经的观念是两性平等，这是非常重要的一个观念。但是两性，男性跟女性，从圣经一开始，他就表达是平等的。很多人觉得圣经的观念是男尊女卑，其实不是的。我要讲，圣经在这一方面是超越全世界所有的文明、文化、宗教，最为平权。的一个论述，在圣经的观念里面，你说何以见得呢？我们来看圣经，神怎么创造人类。我们来读一下下面这段圣经节：来，神就照着自己的形象造人，乃是照他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地。圣经一开始，《创世纪》第一章讲到神怎么创造。这个宇宙万物跟世界之后，还有神怎么创造人类？他特别提到，神一创造人类的时候，就说神按着他自己的形象造男人吗？没有，是造男又造女。事实上，男女都是按着神的形象所造。我不知道你的看法怎么样哈？我的看法是这样子，当然这是我的看法啊，你参考就好。神创造万物,物的过程，哈，如果你稍微了解，都是从比较低等的东西开始创造，从物质界开始创造，最后才创造生物，生物又从植物类开始创造，最后才创造动物类。所以换句话说，按照神的创造，越后面创造出来的东西，品质跟跟质感都越来越高等，你同意吗？啊！请你跟妈妈说，越后面的越好。所以最后神创造人类啊，那创造人类，请问谁先创神？神仙创造什么？先创造男人啊，而且圣经说男人是用地上的尘土所造，那女人是用什么造？很有意思啊！我们来读下面这段圣经，解好吗？来，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领到到那人跟前。有人就说：神没有用男人的头骨来造女人，因为神没有要女人辖制男人；神也没有用男人的脚骨来造女人，因为神也不要男人践踏女人。神用男人的乐骨，乐骨是跟是在旁边这边是跟人平跟男人平等的，这就有趣了哈。这有很多可以论述的了哈。那我纯粹我个人的看法哈。我再次说，按照神创造的程序，请你跟旁边说，越后面越高等，越后面越精致。那你觉得女人比男人？高等还精致，男人是用地上的尘土所造，女人是用男人的骨头。你认为土尘土比较、啊？算了，不要谈出这个东西啊。我的意思是说，其实圣经从来没有说女人比男人不重要，男人可以把女人当物品一样买卖或者是对待，没有。我我讲的都是创世纪第一章、第二章哦。就神创造人类的起初哦，当然有人说，可是为什么神要创造女人来帮助男人？那帮助就是配角，就不是主角啊！帮助比较弱啊，那那个被帮助的就就是就是好像比较重要啊，是吗？你觉得帮助者通常比被帮助者比较弱吗？你觉得圣灵有没有常常帮助你？神有没有常常帮助你？耶稣有没有帮助你？那三位一体的神比你弱吗？以圣经的观念，我现在讲的是圣经的观念哦。从圣经的观念来讲，神从来没有认为女人比较不重要，女人比较比较没有力量，比较次等。没有，圣经的观念，男女是完全平等的。我要讲的是，这个世界也许有很多的文化，有很多的背景，有很多的宗教。或者在就算是教会的历史里面，也曾经因着当时它的文化各样子的种种因素，好像让人看起来以为男人比较尊贵跟重要，而女人比较次要。我告诉你，那个通通是对圣经的误解。如果你回到创世纪，回到神当初创造男人女人的时候，神创造是完全平等的。特别在新约里面，神也有这样，圣经有这样的话，我们一起读一下来。并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女。圣经把或男或女都放在这里哦，都放在一起、哦。换句话说，如果民族之间是平等的，人类之间是平等的，不管是哪一个民族、哪一种人，甚至以前有奴隶制度，圣经也是不认同奴隶制度的。在基督里面，我们都成为一的。成为一的概念就是我们的价值是一样的，我们的尊贵度是一样的，而且我们要彼此相爱。所以这里面提到，或男或女也是一样的。所以我要特别讲，圣经的婚姻观是两性平权的婚姻观。请你跟旁边说，很先进，跟他讲一下。这个很重要哦。第二个，为什么说先进呢？啊，对不起，啊。所以都成为一了，因为圣经认为，一旦你结婚之后，配偶优先于你的原生父母，还有你未来所生的儿女的婚姻观。哦，这个我必须说，这对我们华人来讲是很先进的哦。圣经的意思是说，你不结婚的时候，那么父母是你生命的优先，你依附的优先。但是，一旦你结婚之后，其实你要跟你的配偶成为你生命中的第一优先。我们来读一下这段圣经。来，那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人。”因此，人要离开父母。好，这里特别提到。离开父母，请你把那个画起来<咳>。圣经的观念呢？我今天讲的是圣经观了圣经的观念是一个人一旦结婚的时候，他就要离开他的父母，他需要在身体、在在居住上面离开，经济上面离开，情感的依附上面离开，让他跟他的配偶两人成为一体。在居住物理的环境上在一起，在经济上结合成一体，在情感上也结合成一体。所以，这是一个很重要圣经的婚姻观。依据圣经，一个人婚前他依附的重心在关系上是父母亲，但是婚后他依附跟信赖的重心要转移到配偶身上。我再次说，这件事情对我们华人来讲是很难的。我们华人的观念是娶媳妇儿啊，媳妇就进来多一双碗筷啊，来来进来进来进来啊，然后就进到富家啊，然后就在那地方，然后吃喝啊这样子的、啊，生孩子那其实，请你相信我，你太太是好人，你妈妈也是好人，请你跟妈妈说他们是好人，但是他们不能共用一个厨房，请你相信我。啊，这不是对错的问题，这是结构性的问题。但是中华民族五千年的文化啊，当然近代已经比较少了，但是多五千年来文化，婆媳之间纠葛不清。因为我们没有离开，我们是取进门，我们的观念是取进门，所以进来就是我们家的人了，跟我们家生活在一起就好了。圣经的观念不是这样，圣经的观念是一旦结婚，女人要从她的娘家离开，请你跟他们说，男人也要离开，阿妈妈要离开她的父家，然后两人成为一体，这是很重要的圣经观哦。请你跟他们说，很先进，跟他讲一下。夫妻的关系是所有关系当中最亲密的一环，婚后父母跟父母手足的情感虽然不必切割。但是却不是你生命中的优先。有些人结完婚之后，还是常常听呃妹妹的、姐姐的话、妈妈的话啊，还是常常听哥哥的话或者爸爸的话，但他们之间就很难产生一个新的家庭啊。我我我没有我没有说你哦，我没有，我只是告诉你圣经观呢，哈，圣经观呢、哦哦、，OK， 好。因此，两人在迈入婚姻的时候，就必须要意识到关系层次的改变，逐渐地调整他们生命中的优先次序。圣经虽然没有给我们家庭关系优先排列的这个经文，但是我们仍然可以借由查考圣经，找到关于家庭优先次序的一些原则。我们很快地来看过一些的经文跟讨论，也让大家知道为什么圣经的婚姻观是这样子的。首先，显然神是居首位的。请你跟妈妈说，神居首位。这个是不用疑疑虑的，在真言生、呃、生命书记这里，我们一起读下来。你要尽心、尽心尽力爱耶和华你的神。所以，一个人不管男人或女人，他要尽心、尽心、尽力委身于爱神，成为他人生的第一优先。不管婚前婚后，这会是他人生的第一优先。那如果你结婚了，是依照圣经的观念，配偶就是第二优先。如果纯粹从圣经、从神学上来探讨，因为圣经说，一个已婚的男人要像基督爱教会一样来爱他的妻子。那么，基督是怎么爱教会？基督第一优先要遵从天父，听从天父；第二，基督为教会舍命。所以，基督是这样子来爱教会的。也因为这样子，丈夫应该遵循的优先次序是神第一，然后再来是他的妻子。那女人也是一样，妻子要好像顺服主一般的来顺服她的丈夫。所以，对一个已婚的女人，她的优先权当中，应该以她丈夫排列第二，神是她的生命中的第一。好，这是圣经很清楚告诉我们的观念。然后接着，既然丈夫跟妻子在我们的优先权当中仅次于神，而丈夫跟妻子又是一体的，那么很自然的，从婚姻关系所产生的儿女。那么将是他们下一个重要的优先，这个也跟我们华人的观念有时候是很不一样哦。我们觉得虽然生了孩子，爸妈还是最重要的哦。啊，但是我要再说，圣经观不是这样子哦。圣经观，你一旦结婚了，你的配偶是最重要的。再来就是你所生的儿女是你生命中再来很重要的优先，因为圣经要我们好好的教育我们的孩子，神要每一对父母培养出敬虔的儿女。因为他们要成为一个尽力爱主的人，圣经当中不论是旧约到新约，都有提到教育孩子、培养孩子的责任是在父母身上。我再讲一次，以圣经的观念，教育孩子、培育孩子的责任在父母身上。很多人说：“我、哦、我把孩子交给教育部啦，交给政府啦，啊，政府要给我好好教啦。”还有说：“我礼拜六礼拜天都把孩子丢给教会啦，啊，教会要帮我好好教啦，啊，我去做事业，我忙我的。”啊。请你跟旁边说，这样子不行。圣经的观念不是这样子，圣经的观念是你的孩子是你要负起培育他们最主要的责任，政府是帮助你，教会是帮助你，可是他们不能取代你父母的责任。在这里，我顺便插播一下，这就是我常常在这里说，我再次苦口婆心地说，不要觉得要让你的孩子拥有更好的什么教育环境啊、语言环境啊，就让孩子在未成年就把他抛到别的国家去，让他在那地方好像受更好的教育，请你千万不要做。对孩子最大的快乐跟幸福，就是跟着妈妈在一起。至少以我的看法，至少 minima 到十八岁。Dr. b a e 格说不是二十五岁，他后来又改口不三十岁。我说太太夸张，太夸张了啊！二十五岁勉强啊这样。那我我认为至少要到十八岁，最好最好到二十二岁。我我 I'm serious， 我是讲真实的。你不要七早八早就把孩子丢到另外一个国家，丢到另外一个国家，另外一个处境，或者让妈妈去，或者让爸爸去，或者一边那一边要赚钱，一边。你以为这样子孩子会很快乐吗？你会伤害孩子很深。孩子需要的不是更好的语言环境、教育环境，孩子需要的是很稳定、爱他、了解他、爸爸妈妈的陪伴。特别从婴儿期到儿童期，还有特别是到青少年期，这个过程如果有父母充分的爱、了解、支持跟陪伴。孩子成年之后会成为一个充满健康、有安全感的成年人。他面对人生许多的风浪，他有很深的锚抛在深海，他屹立不摇。我今天不是在讲亲子教育，我讲到这里就好。但是我要讲就是说，按照圣经来说，这是儿女的培育最主要的责任在父母身上。所以对一个父母来讲，第一优先是神。第二优先是他的配偶，第三优先是他们所生的孩子，然后再来。圣经也说我们要孝敬父母，那孝敬父母就是我们蒙受祝福，而且圣经并没有孝敬父母，并没有年，就是我结婚了我就不要孝敬父母了我三十岁了我不需要再管父母了，没有孝敬父母是没有年龄限制的。注意哦，圣经没有说孝顺父母啊，圣经说孝敬父母啊，所有什么差别？哦，一个字差很多孝顺的意思是说，父母说的你都要听。华人的文化是这样子，但圣经不是这样子哦。圣经说，当你成年之后，可能你有很多的价值观跟看法跟父母亲会不一样，圣经说没有关系，但是你要尊敬父母、啊，阿妈妈，而且你要尽人子的责任。有一天，当你父母年大了、年纪大了、身体虚弱了，你要负责奉养他们到终老。这是圣经非常重要的观念喽、哦。好，这个就是圣经提到的。所以，如果这样子来看，父母将会是我们的第四优先。然后，照这样的优先排下去之后，再来是我们家庭中其他的成员。圣经也说，不照顾亲属的人比不幸的更不好。所以，只要是你的兄弟姐妹，你有血缘关系的亲属，是你再来很重要的优先。总之，符合圣经的优先次序。应该是这样子：第一是神，第二是你的配偶，第三你们所生的儿女，第二你们双边的父母亲，再来就是家庭之间的成员兄弟姐妹，再来是教会里面的弟兄姐妹，还有最后是世界上其他的人。如果严格讲起来，你要排优先次序是这样子排列的，这是圣经的婚姻观、家庭观，这个很重要啊。但是，这并不表示说。那么我们永远只要顾这些人，别人都不要顾，或永远只要拿出次次序表来排列，也不是这样子。神对我们每个人的带领，有时候是处境不一样，圣经说要爱邻舍如同自己。有时候我们遇到一个紧急的状况，需要你在路边伸出援手，那么这个人可能生命垂危，也许你要去接你的孩子，或者刚刚去接送你的配偶。可是如果有个紧急的需要，你可能需要去帮助他，阿门吗？所以耶稣有提到好撒玛利亚人的故事，不是说这个、这个、这个，这是一个大的框架跟原则，但是我们仍然按照圣经的原则，我们要学会爱邻舍如同自己。好，我在讲的是一个大的原则的东西。从圣经来看，圣经的婚姻观是：一旦你结婚之后，配偶将会是你生命当中。胜于父母跟儿女的最高优先，我觉得这个为什么很先进？因为在我们华人的家庭里面，很多父母亲、很多夫妻为了儿女，他们分开来住，为了让孩子，为了经济啦，为了教育啦，其实这些从圣经来看都不符合圣经的婚姻观。在这里我要特别谈到，那这是相对先进的。再来，我谈一谈。那为什么说圣经的婚姻观是传统的呢？是它也是传统的，因为第一个，圣经认定婚姻是一男一女的结合，而且是一生一世的尾身，这个非常重要。是这个很传统，没错，它就是很传统，这就是圣经很清楚告诉我们的婚姻观。我们来读一下下面这段圣经节，好吗？来。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体了。所以神所配合的人不可以分开，一生不可以分开。所以从圣经的观念来看，婚姻是一男一女两个人合成一体的结合，而且是一生一世的尾身，不可以分开。当然，如果一方去世了。那当然，这个就是就从这个约当中解除。但是如果不是，他们应该要委身一生之久。谈到这样的观念，难免会有人说：“可是我记得圣经当中有很多的圣经人物，特别旧约的圣经人物，好像很多人要娶很多老婆的样子，那这样子为什么神还允许他们这样子？好，这个我要特别说明一下。往往我们看见一些圣经上人物。他们包括亚伯拉罕、以撒、雅克、撒摩耳啦，什么什么什么啦，这些好像在旧约里面，神允许人取多个妻子吗？首先，我们要注意的是，圣经从来没有赞同这些人取多妻的作为。注意哦，他只是在描述他们的历史。相反的，经文常常显露出这些人家庭中有许多的问题。圣经暗示没有所谓的“奇人之福”这回事。只有其人之祸这件事情而已哈。我们举个例子来说，亚伯拉罕的除了老婆撒拉之外，后来又娶了夏甲，结果他们两个老婆之间就是很不和，最后夏甲息子离家出走，这是一个家庭的悲剧。雅各娶了四个老婆，那他特别爱拉结，而拉结所生的孩子是约瑟，最后约瑟被兄弟们卖掉，成为埃及的奴隶，这就埋下兄弟之间。彼此仇恨的因子。伊利以利加拿是萨摩尔的爸爸，他也娶两个老婆，但是他比较偏爱萨摩尔的母亲哈拿，但是另外那个太太就很嫉妒，他们之间就有很多的争争夺。大卫多妻，所以也带来家庭里面的流血，这个历史是很悲惨的。大卫的儿子所罗门王更是因为兵分兵非众多，最后晚节不保。圣经在描述，圣经记事只是在描述事情发生的过程，发生的并不等于是神所认同的。特别神也，圣经也记载这些错误的事情，让后人效尤。所以，圣经中的记事，不是说圣经所记下来的事情神都同意。圣经写这些事情很重要的意义，我们来读下面这段经文：来写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以不是说他们所作所为都是对的，不是说圣经记载的都对的。那那大犹大去上吊，那我去上吊好了。不，它只是一个描述一个历史的事实。可是圣经并不是认同那样子的价值或是作为。好，在这里我们特别声明一下。所以这样子来看，婚姻是非常重要的。一男一女一生一世。新约特别也这样子描述，我们一起读一下来。婚姻，人人都应当。神必要审判。从旧约到新约，神的观念是一致的。婚姻是一男一女一生一世的尾身。神对婚姻的看法就是这样子。这是第一个，很传统吗？是，它很传统。第二个，我要谈到今天很重要的重点。为什么说它很传统？因为它谈到爱这个主题，圣经认为婚姻的目的是为了让我们学习爱的功课。还有一个更深邃的意义，是为了要预表我们跟神之间的关系。这件事情其实才是真正神创立婚姻最重要、最重要的意义。今天来到我们讲到圣经的婚姻观最重要的部分，从圣经来看。神创立婚姻的目的是让我让我们学习爱。我们来读一下下面这段圣经节，好吗？来，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。好，等一下，圣经讲到丈夫要爱妻子，爱到一个地步，很像什么？基督爱教会，为教会怎样舍己？我常常在婚姻啊结婚的时候，我常常讲到这件事情。圣经的教导是，丈夫要爱妻子，爱到一个地步，愿意为妻子舍命，因为基督为教会挂在十字架上舍命嘛，对不对啊？所以，丈夫要为妻子舍命。那妻子圣经说要顺服丈夫。我知道现在很多教会结婚不念这句话，就是妻子尊重丈夫就好。但是在金齐教会，我就是要说，圣经说妻子要顺服丈夫。这是圣经上的话 ，excuse me， 我在讲的是圣经观，就为,为,为什么我们要顺服啊？为什么要顺服、啊？那因为男人要爱你，他他他没有爱我啊！那然这是另外一件事情了。OK， 但是如果你客观的来看圣经，女人要顺服丈夫，很不爽的时候也要顺服啊，好像我们要顺服主一样。那你觉得顺服比较容易，还是舍命比较容易？很值得想想啊，神命是把命把命死克杀掉，你知道哈、啊，顺服就很不爽的去做一件事情的。其实男人比较比较惨一点了、啊，我要说真的哈、啊。但是基本上我还是说这是平等的，请你跟别人说是平等的。但是只有这样才能够合成一个团队啊，所以这当中最要最神要我们学的最重要是爱的功课。请你跟我说爱的功课，爱才是婚姻的本质。但是我们现代的世界讲到爱，就是前面那个法国女人写的那本书。爱是有没有一种 feel， 有没有一种幸福感，有没有一种一种觉得很很有热情的感觉？如果没有的时候，很抱歉，我们的关系就终止。这不是圣经上所说的爱。圣经说，从来我们继续读来，从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督爱教会一样。因为我们是他身上的肢体。圣经的观念是一旦你结婚，你们两个就成为一体。请问有没有人一天到晚拿着美工刀割自己的身体？有没有这样子？你疯了、啊、你啊！可是我们却常常骂配偶，然后甚至有时候出拳还还暴力哈、啊。事实上，这是从圣经的观念来讲是 ridiculous， 你怎么可以这样子做？你怎么可以伤害你自己？你攻击你的配偶就等于攻击你自己，这是圣经的观念了、啊。好，我们来描述一下。圣经说：“你要学习爱配偶，爱配偶就像爱自己的身体一般。本来神给人类最大的诫命，我想很多基督徒你在教会，你知道神给我们大诫命跟大使命。大诫命就是什么？要尽心尽心，尽意尽力爱神，还有要怎样？爱人如己。这是圣经告诉人类，你之所以活在这个世界上最重要的功课跟意义，就是学习爱。”爱神还有爱人如己，这是圣经整本圣经抓成个核心的时候告诉我们的一个最重要的大界面。那当然我们会说爱神啊，我很爱神啊。但是圣经要说爱神跟爱人是一体的两面，所以在新约圣经，保罗又用一句话来把它总结。保罗说什么呢？我们读一下这段话来，因为全律法都包在爱人如己这一句话之内的。我解释一下为什么这样讲，你知道一个人说啊，我知道啊，我就要自行大见面啊，我要尽心尽气尽一尽力爱神啊，啊要爱人如己啊，啊但是最重要是爱神啊，所以我就爱神啊，爱神爱神啊，啊、所以你知道吗？我一天祷告十二个小时，我一个礼拜尽十三十个小时，我非常爱神，我每天进麦神在我的房间里面方言祷告，巴拉巴拉巴拉巴拉这样啊，那所以我尽力爱神了是，然后出来之后从房间出来，骂老婆打小孩啊 ，OK。那那这样子，那这这你你这样子对吗？哦、我尽力爱神了。嗯，圣经说这都是谎言，所以保罗特别在新约里面这样子说：爱神是你里面的一种心灵的状态、属灵的状态，可是他行诸于外面的表现是你爱人如己。阿门吗？如果你。最后的讲白一点，你如果人际关系很烂，你对人都很不好，你不懂得爱人如己，你说你多么尽心尽心，尽意尽力爱神，圣经说假的哦。现在假的这句话很好听了哈，假的啊、哦。所以核心在新月说，最后核心就是爱人如己。所以保罗说，如果你真的爱人如己，那么你就真的爱神了。如果这样子来看，我们要问你一个问题。我要在哪里学习爱，学习爱人如己呢？其实神为我们创造最自然的场域，就是在婚姻跟家庭当中。其实这就是神给我们的很重要的处境。我再次说，从圣经的观念，我现在在讲圣经观哦、喔。从圣经的观念来看，人活在这个世界上最重要的意义就是学习爱。今天跟我说学习爱，那爱什么呢？爱神跟爱人如己，那么如果再把它归纳更核心，就是实际上你要会爱人如己。那我要怎么样爱人如己呢？其实神给我们最自然的场域就是婚姻跟家庭当中，这是神给我们设计婚姻很重要的原因因为这样子，我们才了解哦，原来什么叫做爱。我相信很多人很彼此相爱，所以他们进入婚姻。有些人甚至经过苦练，爱情长跑，哇，终于有情人终成眷属。我们都很祝福，我们都很感恩。如果你那么爱你的配偶，那么爱你所爱的爱人，那么我告诉你一件事情：你很爱他，对不对？是，我很爱他，哦，我是爱死他，常常想念他啊，很好。神说：那我爱你，比你爱你的配偶，爱你所爱的这个人，千倍万倍。这样你了吗？你了吗？特别当你生了孩子之后，有些人看到自己所生出来的孩子，哇，哦，实在是哦，全部都给他，全部都给他啊！你有孩子的，你知道我在讲什么？那我问你，请问你爱你的孩子吗？哦，当然，我很爱我的孩子。那我告诉你，神爱你，比你爱你的孩子千倍万倍。如果你没有配偶之间的爱，没有亲子之间的爱，你不知道神多爱你。为什么神要我们有婚姻、有家庭？神要你体验，你知道，活在这个世界上，你没有体验，你无法知道。光是这地方知道是没有用的，你要体验。你结婚的人，你有孩子的人就知道，那爱就在这地方要学。请问配偶很好爱吗？孩子很好爱吗？刚开始很好了，嗯，到最后生很多人都说，生完孩子很想再把孩子塞回肚子里面去。因为他运作起来很辛苦，那爱就是要很多的自我牺牲，爱不是专注在自己的 feel feel feel， 我 feel 很好，很有幸福感，我们就在一起 ；feel 不好的就 excuse me， 我们就再说，那就不用爱了。所谓先进的婚姻观，若依据我们刚刚引用法国的婚姻观念，其实说穿了，就是以自我的感觉跟需求为最高指导原则，一切的关系由这个来决定。这样不需要学习爱，因为婚姻当中最磨人的地方，就是要放弃自我。配偶，你要为配偶放弃自我的方便，配偶。吃饭的时间、作息的时间要很很调、很调整啊，还有很多的观念，要为儿女放弃。儿女是来门训父母亲的，你相信吗？啊，所以当你生了孩子之后才知道、哦，实在是原来人生是这样子。OK， 圣经教导我们，当我们愿意为了爱、为了真理而放弃自我的时候，才成全了自我，这才是真正的爱。这是耶稣的榜样。在复活节前，我说过一粒麦子的故事。如果人坚持我的感觉，我要这样子，那你就是一粒；但是如果你愿意为爱、为真理牺牲你自己，放弃你的权利，那么你就像一粒麦子落在地里，然后你要解除百倍。其实圣经给我们很难听，但是很真实的真理。这个世界如果继续按照法国这样的一个婚姻观继续乱下去，这个世界不晓得会怎么样。其实神要我们知道这样子的爱的关系，是预表我们跟神之间。我们来读这段圣经，来为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重他的所以圣经把。夫妻的关系，最后连到我们跟神之间的关系。所以我再次说，神为什么要创造婚姻跟家庭？神是为了预表你跟我们跟神之间的关系。所以我要说，撒旦最大的工作是什么？魔鬼最大的工作是什么？在这个幕后的时代，他大量的摧毁婚姻跟家庭。因为一旦没有婚姻跟家，你很难体会爱孩子是什么样的感觉，爱委身的爱一个配偶是怎么样的感觉。你就无法体会神是多么的爱你，神是多么的委身于跟你之间的关系。但当你能够学习这样去爱的时候，你也能够领受到神对你的爱。这些都是一种预表，都是是一种描述。所以最后让我这样讲：，作为一个人，你我当然可以自由选择拒绝这种圣经的婚姻观。人类确实也已经拒绝了。才会发展出欧洲这种类似任性跟优雅所描述的婚姻观，但是如果你仔细的分析，这些观念背后混杂着很多后现代主义中许多的运动跟思潮，包括女权运动，包括性解放运动，还有在台湾精英群体当中盛行的 LGBT 同志运动这些的思潮，这些的思潮都是整合着这一些的概念在里面。那为什么会有这些思潮呢？我们来稍微了解一下它的背后有很多的因素。我认为有几个重要的因素。第一个就是从一九五零年代、一九六零年代，二战之后，许多的婚姻家庭大量的瓦解，带来许多的困扰跟反思。你想在看一个孩子，本来爸爸妈妈应该很爱他，陪伴他成长，但爸妈不知道为什么就分开了，然后我跟着妈妈，又跟另外一个不认识的男人生活在一起。然后有很多的东西在这当中，对一个孩子的心灵来讲是很大的冲击，这会带来很多对婚姻这个制度的反思，还有过去特别是西方教会，因着教会的权柄很大，当教会误用权柄来处理许多的关系的时候，会产生很多的反弹。我再次说，纯粹回到圣经来看，男女是平权的，阿门吗？这是非常重要的。可是。综合很多的历史跟文化的结果，有时候用宗教的仪式，用很多的仪式来产生很多不平等跟委屈，在这当中，这是事实。教会也应该要悔改，对政治或文化上包袱、传统包袱的反动，在华人的世界里面，这也是很多东华东方的文化再来。特别，我觉得个人成长过程当中经历到关系上的伤害，我想很多人很能够体会这件事情。也许他父母并没有离异，可是那个婚姻，父母的婚姻让他并不羡慕，或者在他成长过程当中，他遭遇过一些不好的经验，这都会对他对于婚姻的看法有所改变。很重要的，现今世代，因为教育跟科技的普及，使男女各自都有足够的经济能力，所以女人不一定需要结婚，她可以生存着。以前传统的古代的社会，女人没有婚姻，她就几乎无法生存。这一些因素的种种，衍生出上述的运动跟思潮。但是这一些思潮跟运动的结果，它的本质是人人都可以满足自己的感觉与需要为第一优先，甚至不止自己这样做，也鼓励别人这样做。很多人甚至去鼓励这样子别人，这样成为他的人生使命。劝人家离开婚姻，劝人家不要结婚，劝人家享受自己的自由，成为他的事。运动为什么会产生？运动就是不止你这样做，你也鼓励别人这样做，运动就会产生。但是我们初看好像这是一个很先进跟崇高的理念，因为它破除了许多传统的辖制跟捆锁，让人性当中的欲望还有自由的渴求被解放出来。但最后带来的结果会是什么？是因为人人都以自我的感觉为决定一切的标准，导致社会关系的冷淡、人伦的瓦解。更严重的是，这是带来下一代的崩坏跟消失。我稍微解释最后这句话：什么叫做下一代的崩坏？因为我们既然这样子想，我们也会教导孩子这样子。我们教导孩子尊重自己的感觉跟需要，勇敢做自己，不要管别人的看法。这样的教导好像是对的，但是它不够准确。真正的教导是什么？我们要教导每一个孩子学会为自己的感觉跟行为负起责任，不能够规则他人或环境。是，也许你来自一个破碎的家庭；是，也许你曾经遭受到暴力的虐待、性的虐待。但是，虽然你有这些不好的过去，并不能够成为你今天也用不好的行为来表达，这成为你的理由。你不可以这样子。是我们与恶的距离也许很近，但是你不能够用一些的因素来成为自己的理由。每一个人到需要被教导，你要为你自己的感觉跟行为负起责任。同时，我们要教导孩子学会接纳自己的优点，了解自己的缺点，并且要让自己对这个世界有所贡献，而不是只是来消费一圈而已。因此，很重要的一个人要认识神。我们要帮助一个孩子可以认识神，他才能够真实的认识跟接纳自己，而且他能够行在真理当中，他才能够学习爱的功课。说真的，没有一个人可以单独活在这个世界上。如果你是从石头蹦出来的孙悟空，你全世界只有你一个人类，你大概活不了多久。神把我们创造在群体里面，我们因为群体才能存活。所以某种程度，我们不能够只为自己活，我们必须为群体而活。没有人可以为了满足自己而活着，也不应该鼓励别人这样做。这样才能够学习爱的功课。所以最后我要说，还有关于下一代的消失，这个是更明显的，因为养孩子真的很牺牲。现在越来越多人不愿意为下一代牺牲自己的自由跟享受，那么这个世界也因此更加的少子化。我不知道到最后会怎么样，但是这些是近代的思潮所带给我们的一种结局。所以容许我这样说，最后我鼓励你选择圣经的婚姻观，因为这是智慧的抉择，这是生命的出路。为什么说智慧的选择？我们来读一下这句话，来。你若有智慧，是与自己有益；你若懈慢，就独自。也许你现在很快乐，你身体还健康，你可以享受你所要的一种自由跟幸福的 feel。但是这样子的选择，有一天对你跟对别人，都会带来许多许多的伤害。还有，这是生命的出路。这是今天早晨在祷告的时候。代祷者给我的一段话，我们一起读一下来。天使又指示我在城内街道当中有一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在这河这边、那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃味一至万民。如果你对圣经熟一点。你知道启示录这段圣经遥遥的应对旧约以西结看见的一个意象：从圣殿有水流出来，越远水越深，水流之处百物滋长，水水河河水所到的旁边长的树，果树可以吃饱，叶子可以医治。我我灵里面看到这个图像，今天神要他的教会，要每一位上帝的儿女。拥抱圣经的价值，是婚姻观，用圣经的婚姻观为这个世界带来医治。很多人在这个世上活着，因为成长背景的过程，曾经所受过的挫折跟委屈，他们对人性的失望，他们伤痕累累。这样子的人，你希望他建立一个爱的关系、稳定的关系，说真的是非常辛苦的。但是神的医治可以临到在他们身上，我相信这是生命的出路。所以我们需要更多人了解圣经的婚姻观，也建立一个有榜样、有典范的婚婚姻跟家庭。我们将为这个世界带来极大的医治。我们一起来祷告：阿巴父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，还有亲戚家人，帮助我们在这个不容易的时代。许多的婚姻观受到极大的挑战的时代，让我们拥抱主你给我们的教导，又让我们用智慧来选择神你给我们的观念。主，我求你把这样的祝福临到在每一位的生命中。好，把我请每个人继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，在最后，我灵里面有一种感动，我特别要呼召我们当中，不管在现场分场点。所有的弟兄姐妹，我们当中有一些人，你要起来悔改。什么样子的人，神今天呼召你悔改？第一种人，就是你的婚姻陷入很大的危机跟痛苦的当中。你也了解，在过去很长的年日，你真的没有心力或者没有认真的去经营你的婚姻，以至于今天你来到一个几乎是很难以收拾的局面。我觉得今天神呼召你，我的孩子，我呼召你悔改。神说要神要你悔改的目的，不是要定你的罪，相反的，神是要来赦免你。透过你的悔改，神赦免你之后，神要用他的力量来复辟你，而且神说我的恩典绝对够你用，我要与你同在。当你勇敢的起来。依靠神，选择智慧，选择认同圣经的价值观，开始试着要努力来改变自己。我我的意思不是要你去改变你的家人或配偶，你从你自己开始问神，你要做哪一几个方面的悔改跟改变？圣灵会帮助你。我我看到一个图像，是这样子：当你愿意这样子做，当你跟神祷告，而且你试着这样去改变自己的时候，我看到一个图像，是好像当年。以色列人要住迦南地之前，他们带着约柜，祭司把脚踩在约旦河水的时候，约旦河水立起城垒，他们走干地而过。我的意思是，当你愿意这样子做悔改，而且从你自己开始做起的时候，神要行神机在你的婚姻跟家庭当中，神要让你经历他超自然的作为在你的家庭跟婚姻当中，让你得胜有余。第二种悔改，是我们当中有人。你曾经在婚姻当中，或者在家庭的成长过程当中，受到一些不平的对待，甚至受到一些极深的委屈，以至于你现在很多的观念跟看法，蛮认同这世界的思潮，甚至你也常常跟别人分享，鼓励别人认同这样的观念。今天神呼召你悔改，神说你，神要你悔改的目的，不是要定你的罪，不，而是神说他要来医治你。而且神说他的医治是完全的，我特别领受神说，他要用他的爱、他的恩典、他的能力、他的智慧，特别是他丰富的同在，要完全的医治你。所以起来选择神的智慧，选择神生命的道路，你将成为一个新造的人。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒。你可能还不太认识这位神，可是想想你自己的关系，或者你的家庭，或者你的婚姻，你有很多说不出来的为难。我相信神了解，而且神非常的爱你。神要来进入你的生命当中，让你领受他的爱，而且给你力量，让你有能力可以来爱你的家庭，爱你的婚姻。也许你要问我说：“那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，我下面要做个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。从这一步开始，神要与你同在，与你同行。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我的带领我的人生，走在你最美好的道路中，我把我自己交托给你，把我的婚姻跟家庭交托给你，求你引导我，求你赐给我智慧，做出正确的选择，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面再讲，我用这首歌来回见你的信息。建造我身。我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹、亲戚家人，让我们活在这个世界上学习爱的功课，让我们跟随你的智慧跟脚踪而行，让我们可以建立有典范的婚姻跟家庭，成为这世代的医治跟祝福。祷告宣告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。